2: Välkomna ska ni vara till Indupodden avsnitt 62- vi är superpepper den här veckan för nu är det ju, vi har haft James Hinschliff på besök och svarat på lyssnarfrågor från IndyCar Sweden bland annat. Han är ju minst lika trevlig, så här, bara, bara mellan två personer så som han är på tv. Vad, vad, vad tycker ni om James Hinschliff, Jakob Fredriksson och Anna Andersson? Han är ju verkligen en, en rolig karaktär och det
3: märktes ju när jag lyssnat på, på er intervju att det, det kom ju överens jättefort till och med med dig Ronny. Så det var kul att vi lyckades få tag på honom äntligen.
0: Det var bra att du lyckades trycka på inspelningsklappen där också. Så att vi fick vara med på ert samtal. Det hade ju inte jag lyckats med kan jag säga.
2: <laughs> ja, vi har ju pratat mycket om det, ja, du är själv, du hävdar ju att du är väldigt dålig på det tekniska, men jag, jag tycker du undervärderar dig själv lite
0: ja, Jag är ju mer den här krokodilstilen som har mutat eh, tanter i växel, eh, växeln på hotell för att få loss texter och grejer med allt möjligt Och krokodilklämmer på den gamla goda tiden för att få saker att funka och ja, mutat japanska städer för att hålla sig ut ur rummet så jag kan skicka texter Mm. Det är mer <laughs> den hårda skolan
2: <laughs> Man får hitta vägar liksom för att kompensera i så fall Men Jacob, tycker du att jag är svår att komma överens med? <laughs>
3: jag visst att du skulle nappa på det där Nej då, Det är ju du faktiskt som eh, brukar ja, raga upp våra intervjuer Och vi fick en fråga på Facebook om hur lång tid det tog att eh, få ta på Mario Andretti, såg jag och Ronny, det var ju du som ställde den frågan och du fick ju svar även på den intervjun
2: ganska snabbt, eller hur? Ja, just det. Han har ju en egen pr, -PR där som var jättesnabb att återkoppla och det var... Man tänker ju så här att en sån en sån får man nog vänta på några månader kanske innan det, man hittar ett datum. Men det var, han var väldigt flexibel för att säga. Mm. Det är lite samma sak med Willy T. Ribs nu. Nu har vi ju en ny tid med honom nästa vecka. Och då, det var ju han så här, jag kan när som, helst, när som helst på dygnet med helst klockan två. Det var en av hans hans enda... Önska. Jag
0: tror det var när som helst inte storm.
2: Ja, men det var väl en liten extra parameter man får ha det här nu. För det var väl det var där borta. Men nu är det tillbaka på okej okay vädernivå i Texas också. Så att nu, är han, nu är han redo att prata med oss. Det är kul. Mm. Men, ja, men vi hade ju en, eller, en lyssnafrågesession där med Jens Hinslift. Ska vi ta om en lite stund, men det har egentligen lite annat också. Vi ska ju prata gå igenom lite tester. Har du varit här nu förra veckan på Barber igen. Första gången Roman Groschan var satt i bilen. Och så har ju McLaren, Aro McLaren och Schmitt Peterson, lanserat sin nya livry där. Det såg ju jättelovande ut.
3: Ja, vi kan väl börja med att prata igenom testerna på Barber lite grann. Som sagt, Roman första varven i en och eh, dröjde inte jättelänge innan han snurrade. Nu eh, efter bara ungefär en timme. Men han var snabb. Han var ju liksom med med de andra i fältet. Så det ska väl inte finnas någon skäl till oro att eh, Groschans olycka i Bering förra året ska ha till för honom för hans farten eh, som han alltid haft i kroppen. Så han är fortfarande någon, någon som vi ser väldigt mycket fram emot att se, se på banan.
0: Det känns väldigt bra med tanke på att Jean Haas då planerade sponsring av Grosjean. Och han drog ju tillbaka den då. Eftersom han ansåg att Grosjean hade fru och barn och borde vara hemma istället. Så visade ju Grosjean i det läget vem det är som bestämmer vem det är som är snabb. Det,
2: det, det är klar, mycket väl varit. Det var nog den värsta efterkonstruktion jag någonsin har hört på. Jag har hört på väldigt länge i alla fall. Jean Haas efterkonstruktion där. Så han tog liksom på sitt ansvar att ah, nej. Vad sa du? Han, nej, han...
0: han skulle vara hemma hos fru och barn istället Tänk killar om det hade varit någon som hade sagt så till en tjej istället Sagt det till Danica Patrick Hörru du min han, du har man och barn hemma Nu vet jag inte om hon har barn men Du har man och barn hemma så jag tänker inte sponsra dig Det hade blivit ett sju helskottas liv av den saken Så bara det tycker jag är helt sanslöst att man klämmer ur sig den
2: Ja, ja, verkligen. Men det var, så här, det var 12 förare som körde nu då i förra veckan. Och det skiljer ju till slut mindre än en sekund från mellan första och sista position där. Och vi hade ju Ed Jones tillbaka också för Dale Con Racing. Så det är Ed Jones och Roman Grosjean ska ju köra ihop nu här då för Dale Cone i, i år. Och där skiljer det faktiskt bara 9000 delar mellan de två vid dagens slut.
3: Så trots att även många liksom vill sätta lite... Uh, ja, gör det lite svårt för Grosjean så han är, ju, han är ju snabb. Vi ska inte tro att han kommer bli utklassad av sina saltkamrater hos Dale Coyne. Dale Coyne må hända vara rätt av den svagare stallen men fortfarande mindre än en sekund efter Rinus VK som var snabbast då på Barber. Och precis nu nu pratar så är Dale Coyne också och några andra på Laguna Seca och testar ännu mer. Och det verkar vara en ban som Grosjean har sett fram emot mycket för han har... Lagt upp en hel del bilder från hans sig i Kalifornien på sin Instagram och det verkar som att han har kört den banan väldigt mycket på iRacing också. Så han är ju Det är
0: ju så himla lätt också att säga bara för att Grosjean inte var så där extremt framgångsrik eller snarare rätt dålig i F1 de senaste åren. Alla som följer både F1 och Indicar vet ju att inom Formel 1 så har du att göra med så himla mycket annat än förarens prestation. Du kan ju som förare inte glänsa i en dålig bil. Och sen kommer man till Indicar, då där det är betydligt jämnare och där föraren har en betydligt större betydelse. Det har varit mycket betydligt här, men där föraren faktiskt spelar en väldigt, väldigt stor roll. Och det är ju tydligt. Jag menar, det såg vi ju också på Marcus när han lämnade F1 och kom till Indicar och plötsligt liksom var med. Och slogs om pallplatser och segra på ett sätt som han inte var i närheten av under sina fem år i familjen. Så varför ska det inte bli samma sak för Romain Grosjean?
2: Nej, han kände sig hemma direkt, sa han Jag tror att det, var, det är den känslan att du får den feedbacken du får av en indekarbil med den här i att den inte har power steering och så. Det gör man får hitta liksom tillbaka till den här körledningen igen och särskilt då, som du säger Anna, när man har kört i en bil som inte är i topp i formel 1 under väldigt många massa år. Men eh, vad sa Jakob, du hade lite koll på det här på vad Roman hade sagt eh, om upplevelsen för första, med första gången i en indycar
3: Ja, han menar att man kan kontrollera bilens överstyrning på ett helt annat sätt. Jag tror Barber också är också en särskilt bra bana att göra de första testerna på, för de har, den har ju väldigt många långa snabba kurvor där man kan Köra bilen lite på sladd. Jag tänker på den här långa kurvan direkt efter start och mål. Långa, långa höger ut på bakrakan där. Så man kan kontrollera överstyrningen på gasen på ett helt annat sätt. Och det är också någonting som Marcus Eriksson påpegade när han först kom till Indicard och testade på Barber. Så det är, ju en, det är ju en körglad bil vad det verkar, även jämfört med en modern Formel 1-bil.
2: Men sammanfattningsvis då så var ju Runnys VK snabbast. Det är ju inte lika relevant eller så avgörande egentligen resultatmässigt. Men det, det, är ju, det, det vi kan plocka med oss det är ju att Grofshan i alla fall är med i mixen redan efter en session. Så hade han fått en dag till så vet man aldrig vad han hade kunnat vara Det Han har kanske varit ännu närmare.
0: Men sen så är det ju så tester i tester. Och när ja. vi väl kommer till Indy 500 så är det... Jag lade på att säga och i alla fall som bäst. Och han var ju näst, näst <laughs> sist i de här testerna. Så att det bör inte lägga allt för ja. mycket energi på det.
2: Ska vi gå vidare nu till... Då, I fredags så släppte Aaron McLaren eh, sin nya livry. Eh, du har gjort ett jättesnygg och proffsig eh, lanseringsfilm där när, när Felix Rosenkvist körde... CrossFit och så var de ute och sprang Pratt och Ward och Felix och allting Det var ju, såg ju ja, så väldigt, väldigt Proffsigt och så väldigt trötta ut också där. Det, det var svettades och det var, sen fick man ju se Bilen då, det var väl höjdpunkten Vad tycker ni om det då? Ska säga, för första gången så har de lite Olika utseende på bilarna, Aaron McLaren Har ju kört samma Utseende på sina bilar de senaste åren Men nu är det lite skillnad
0: Ja, men det är väl trevligt med lite skillnad. Det är alltid eh, lätt då när vi kör mitt i natten- och man till att man har koll på vem som kör. Nej, skämt och åsida. Eh, det är väl ändå trevligt tycker jag- att vi har lite, lite olika variant. Sen kan man ju tycka lite grann om man vill- om, om den här orangea färgen. Vissa älskar den. Jag gör det inte.
3: Jag tycker mycket om den. Men ja, som sagt- alltså, nu när man har aeroscreen- och inte ser hjälmarna lika tydligt- och nu i moderna tider där hjälmarna- sällan syns tydligt- det är skönt att, att bilarna är lite olika. Eh, Rosenqvist nummer 7 kommer att vara blå. Medan Pat Awards nummer 5 kommer att vara svart. Och sen den här orange. Men jag tycker alla McLaren-bilar
2: borde ha. Ja, då är det alltså en ny sponsor då, som, eh, som teamet har. Det är e-cigaret-företaget Views. Views. Det är lite annorlunda. Det är lite old school där. Det är typiskt för i USA. Då. Det, det var länge sedan man såg tobaksreklam och spritreklam på bilarna i Europa men i, i USA är det fortfarande fair game. Jag vet ju att Tony kanan var det förra året som körde med vodka reklam på sig tror jag.
3: Ja, de är väl ganska liberala på det sättet.
2: Eh,
3: är Sigurd, är, är det verkligen tobak i det? Det kanske är så här
2: vape-grej. Vape-grej är det? jag kan ju inte säga det. Är, nej. <laughs> men eh, ja, vad ska, om vi skulle rejta då, liksom, eh, vi får se då Pato Awards livery var ju lite mer som förra året. Men vi tar Felix då, den här blå orangea kombinationen här nu. Vad skulle ge en, en, en skala från 1 till 10? Vad skulle du sätta för betyg på den då? Ja,
0: men jag sätter nio för att det är Felix.
2: Jag skulle ge er båda sju Ja, men då sätter jag också 9 faktiskt. Men inte bara för att det är Felix utan jag gillar den, jag gillar den kombinationen överhuvudtaget. Eh, men ja, ska vi gå vidare till vår intervju med James Hinch kanske? Ja. Ja, men för det första så får vi tacka alla, alla som skickade in era lyssnafrågor. Vi, vi hade ju en halvtimme med James då så att för första gången så vi försöker vi få med så många frågor eller alla frågor vi bara kan liksom. och vi har lyckats beta av de flesta i alla gånger vi har haft gäster men den här gången fick vi såla lite så ni får inte bli för besvikna om er fråga inte kom med men vissa hade typ lite samma fråga också så förhoppningsvis så hittar ni lite nytta med intervjun ändå även om inte just er fråga besvarades. Men det var väldigt kul vi pratade om allt från skägg till förhoppningarna inför 2021 och så. Och det, var en, det var en James Hinschliff som hade stor tillförsikt tror jag för, med tanke på hur Andretti såg ut förra året och han körde ju som sagt han var klar för tre race då James förra året. Det blev ju sex till slut då efter han Fick hoppa in de tre sista avslutande runderna och körde istället för Sack för Wittstorp som fick gå mot slutet av säsongen. Så det blev ju sex race totalt förra året och det var ett, det var ett svajigt år för Andretti överlag förra året. Men förhoppningsvis kan de bygga vidare på det momentumet de hade då i säsongsavslutningen och det, det pratade vi också. Härligt. Men ska vi ta och lyssna på det här då? Varsågoda. James Hinchcliffe, it's a real honor to have you on the show. Uh, you're back full-time at Android AutoSport. Uh, can you describe the difference in your own mindset and preparations going into the 2021 season compared to last year?
1: Well, sure, yeah. I mean, you know, last year for me was uh, was a, a partial season, you know, after a difficult ending to 2019. And uh, whenever you're not in it full-time, you do have to take a little bit of a different approach. And uh, and I think it, it is harder to kind of keep your mind in the right place. But uh At the same time, I was I was just thrilled to be back with Andretti Autosport. You know, it's a team that I ran with for three seasons and had a lot of success there. And so it was always something that we wanted to try to do again and get back together. and uh, And so for 2021 to have our partners like Genesis and Capstone step up and uh, and be able to be back full time, it's been awesome um feeling like i could just go to the shop on any given day for no reason like, when i was a part-time guy i felt like still kind of weird going there and like they don't want this where, why is this guy hanging around here so much he's only doing three races you know so it's uh it's kind of nice to have that freedom again and uh and interact with my crew the way that i want and um i'm just i i don't know if i've ever been more excited for the start of the season
2: Mm-hmm, Uh This year, you're going to drive the 29th Andretti Steinbrenner Autosport entry uh, with, as you said, support from Capstone Turbine and Genesis. Uh, can you tell us a, a bit about how this deal came about and uh, can you take us through the process uh, during the, what happened in during the winter?
1: So basically, this, this all started in about March of last year. Mm -hmm. You know, as soon as we had our three-race deal done with Andretti for the 2020 season you know my manager and, and everybody on our side and everybody at the team just started putting our heads down and working towards putting all the pieces in place for a full-time deal in 2021 mm -hmm. and uh and and obviously the the biggest piece of that puzzle was was genesis who was our partner for our three races last year it was their first time in motorsports and and so first time in any car and uh even with everything being 2020 you know the way that it was reduced fans and basically no hospitality, really no, nothing, no entertaining being done at the track it was a very different experience for them than it would have been otherwise. And even with that, you know, they, they saw the value and, and really enjoyed the program. And so up from, from three to 10 races and, uh, and then it's like, okay, so how do we get the rest now? And, uh, the opportunity came up to, uh, to work with, with George Steinbrenner and, and be part of the Andretti Steinbrenner Autosport camp. And that came with, you know, the capstone program, which I He's been on Colton's car the last few seasons. Mm. And so it, it all just sort of came together, you know, and it's uh, it's it's such a short story to tell, but it really was a long process. And it, it really did take, you know, a ton of work from a ton of people uh, on the Andretti side, on on my team side, on the sides of everybody at Genesis, Capstone and Honda and all the partners. Uh, these these efforts are very involved. They're so intricate. Some of these deals trying to make it all fit together just right. And uh, and we just we've had such a good group that uh, it really did make it uh, make it seem a little bit easier than maybe it really was. <laughs> but at the end of the day, we're just excited to be back full time and, and can't wait to get going.
2: Yeah, uh, I don't think that we shouldn't uh, we shouldn't dwell too much on last year. However, uh, it was quite an odd year for for both of you personally and the team. And Reddy had a very poor start of the season, but picked up the pace and ended ended very strong. For instance, by St. Pete, you were right up there in the Firestone Fast Fire Six. Uh, what have you and the team worked on during the off season to keep this momentum going into twenty twenty one?
1: Yeah, well, I mean you're you're absolutely right. The the team in general struggled a little bit off the off the bat, um, but really did get the pace going. They had the one two three podium sweep at Mid Ohio, and then I mean, frankly, should have been another podium sweep at St Pete, but yeah. Alex Colton and I all decided to you know lose our <laughs> minds halfway through the race. Yeah. Um, which was that that was that was tough. That was a tough day for the team. But at the same time, seeing all your cars running up front is is massively encouraging, right? And so uh I, I think, you know, for the from our perspective, there were, you know, a few little things that we had found that sort of got us in the right rhythm. Um, I think just the way the season started, you know, the teams were still kind of working in shifts at the race shop and we didn't have as much track time at each event and there was all these things that were a little bit different. And I think it just took some adjusting on our side to get used to that. Um, a lot of those things are going to be the same this year. You know, I think the the series has adopted a shorter format for almost every race weekend, hmm. less track time for us. So the preparation is going to be even more important. Yeah. And I think we just got into a, a better swing of, uh, of managing that, uh, that new challenge. So, You know we're, we're cautiously optimistic. Obviously, St. Pete went well a few months ago. Hopefully, it goes well in a few months when we're when we're back there. Um, but no, it's it's going to be it's going to be super challenging because it's. Uh, I, I I was just joking with somebody. You know, for the last five years, every at the start of the season, we said this is probably the best driver group we've ever seen in IndyCar. Yeah. But every year we keep adding people to it, and it just keeps getting better and better. You mm -hmm. know, now we've got Jimmy Johnson, and Scott McLaughlin, and Roman Grosjean, and Those are three incredibly talented, skilled, successful drivers coming from all different types of motorsports. You know, in IndyCar, so it's going to be. Uh, I think it's just going to be an incredibly competitive, but really entertaining year. I don't.
2: I don't, I don't see many drivers that that ain't good enough uh, in, in 2021. They're. It feels like they're all very good. They're very skilled.
1: Yeah. Absolutely. And, uh, and it's the whole way through the, through the grid. You know, you've yeah. got your, your Penske's and obviously a bunch of talented guys there all the way <laughs> down to the, the teams that don't have that kind of resource with, you know, like I say, with Dale Coyne, and they've got a, a, a guy with 10 Formula One podiums you know, <laughs> yeah. running for them. So, I mean, it's not, it's not all bad. That's for sure.
2: <laughs> and 45 year olds competing of, uh, for the title rookie yeah. of the year. It's, it's crazy. <laughs> Uh, but james i don't know if you know this but apart from our swedish indycar drivers marcus ericsson and felix Rosenqvist, you are actually one of the most popular drivers over here did you know that
1: i did not know that but i'm <laughs> that's it's an honor i'm i really like that i uh i haven't had the chance to visit sweden but yet but it's been <laughs> on my absolute top of my list of places to go and being teammates with Marcus back in 2019 was, uh, was great. I mean, we, we got to talk hockey, which was good. Yeah. Um, you know, fellow, fellow, uh, hockey fan. And, uh, yeah, I mean, <laughs> I've, I've always wanted to come over and visit.
2: Yeah, actually, we have a question about that. So, so, when we announced to the to our listeners that we we had this interview planned, um, it mm -hmm. turns out that many many people were like seeking an audience with the mayor of Hingetown. So, so, <laughs> so, so we decided decided to make this a a, 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 a sort of listener Q&A, if you don't mind.
1: Of course, no, not at all, absolutely. <laughs> uh,
2: but let's actually when you, when you say uh, when you started talking about Marcus there. Um, We actually have a question about that from Leif Söderman and Ole Enkvist. They ask, um, "How was it to have him as a have Marcus as a teammate, and how is it to race against him today?"
1: It, it was great, you know. I mean, we got along really well right from the beginning. Uh, I think we bonded over hockey first, and then racing second. Um, but uh, but no, I mean, he came in obviously with five seasons of Formula One under his belt, and that's an incredible amount of experience and. They do a lot of things over there differently than obviously we do in the IndyCar world. And he came with a lot of great ideas and, um, and he had a lot of speed, you know, the, the big challenge for Marcus was he was learning all these tracks for the first time. Mm -hmm. And so Fridays were a little bit of a struggle. Saturdays, he'd get better by the race on Sunday. He's as quick as anybody. And so I called it, I said, Hey, look guys, 2020, keep an eye on Marcus Erickson because <laughs> he, he left every one of those racetracks very comfortable and very fast. And uh, and he did. He had a great, you know, certainly a great first half of last year. was was up in the top ten, top five, a bunch. And uh, I, I love racing against him. I love we hang out. You know, when he's here in Indy, we we hang out from time to time. So um, no, he's it was it was great. It was a, a real pleasure to get to be his teammate. Mm.
2: And and Mikke Nyman also asks if if he if Marcus taught you any Swedish words or phrases that stuck.
1: So not <laughs> not that stuck. We did uh, we did a. We did a funny little video uh, with the team at the start of the year, where he was, you know, teaching me Swedish phrases, and um, it uh, it he basically was telling me I was saying one thing, and what he actually had me saying was quite different, and it was pretty funny. Yeah, the I only remember. thing that I remember, <laughs> the only thing that I remember was that the word for nurse, the Swedish word for nurse, yeah, was like the longest, most complicated word I'd ever heard in my entire life yes yes and then you you spell it out and i'm like i don't know i don't understand how those letters make those sounds this is, i'm clearly very new to this
2: <laughs> uh, but i uh, i come to understand that swedish is a very hard language to learn um i believe uh, that yeah <laughs> Uh, another topic. Uh, uh, Mikkel Eriksson asks, "What what inspired you to get into motorsport, and who were your biggest role model growing up, both on and off, and off
1: track?" So the the reason I got into it, and my off track role model was my dad. Um, you know, my my dad grew up in England, and obviously, England's the the kind of center of the universe for open wheel racing and in, in formula one. And, um, you know, I, we obviously, I grew up in Canada, I grew up in Toronto, but, uh, I had this huge racing influence through my dad, you know, we would watch F1 races Saturday or Sunday mornings, and then IndyCar races Sunday afternoons. And we'd go to the IndyCar race in Toronto every year. And so I just, I grew up with the guy that just loved cars and loved racing. And I just, I caught the bug early, you know, I've got an older brother and an older sister. And, and neither one of them really took to it. Neither one of them were that interested, but, uh, third time's a charm. And so on his third kid, he finally got one that was a race fan. And then I got a go-kart for my ninth birthday just to kind of do it for fun. You know, at, even at nine years old, I didn't really believe that being a race car driver was a real option. You know, it was I'm like, that's not a real job. Nobody actually gets to do that, but But just going racing on weekends with my dad is awesome. It's so much fun. So he raced vintage cars. So one weekend we'd go race his vintage cars, and I'd be his pit crew. And the next weekend we'd go go karting, and he'd be my pit crew. And that was just kind of how it started. Mm -hmm. um, and then I started taking it more seriously and, and got more into it and moved up the ranks and 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 everything like that. And my uh, my biggest role models racing wise, uh, number one was was Greg Moore, who yeah. you know Canadian Indy car driver and who was tragically killed in uh, in 1999. But Um, he got into IndyCar about the same year that I started racing go-karts. Mm -hmm. And so the, they were you know, Canadian guys, and there's this easy connection and he just was such a nice guy. And, uh, his interviews, I love his interviews. He was obviously bad fast behind the wheel. And it's, it's funny because, you know, I've subsequent, obviously I, I got to IndyCar and, um, raced against and became really good friends with all these guys that were like Greg's best friends growing up, you know, mm -hmm. and um, guys like Dario Franchitti and Tony Kanaan and Max Pappas and, and getting to race against these guys and getting to know these guys and hearing all the stories, you know, it's, it's super cool to, uh, to kind of have that connection a little bit, but it's also a bit heartbreaking to think that I would have had the chance to race against him too. because yeah. those guys are still around doing it. Greg was still going to be around doing it. Mm -hmm. And, uh, and I'm sad I never got the opportunity to do that, but he was, he was definitely the number one guy for me.
2: Is it true that you when you qualified uh, on pole for the Indy five hundred in two thousand and sixteen, right? Did you have Greg's gloves inside your race suit?
1: Uh so it you're this you're kind of mixing two stories. Um in 2012, okay. um I I took a pair of Greg's gloves <laughs> for a qualifying run, tucked into my suit. Because uh, cause he never got to do the 500, you know, and, oh, okay. and qualifying at Indy is just one of the coolest things that a driver gets to do in his career. And, uh, and he never got to do it because of the split and open wheel in North America at the time. And so I, I tucked him into my suit and that was, you know, we had the two day qualifying, And, and on Saturday when I did it, I, I was, I was P1. So we ended the day P1 with, with Greg's gloves. And I tried to use that same magic the next day, but we only qualified second. So we were still, <laughs> it was still good. It was still great. But, uh, but yeah, no, I, I got to take them for a, uh, for a lap, tucked into my suit there. <laughs> okay.
2: Okay. Oh, And, and also um, I heard about your, your father's passing here um, a couple of weeks ago and uh, my condolences.
1: Thank you, sir. I appreciate that. Yeah.
2: Um we have a question for from uh, Rickard Hellqvist, uh, who he's curious about the differences between driving for Andretti Autosport and driving for your old team Smith Peterson Motorsport and I think uh, Rickard mainly refers to the in terms of culture, work, work ethics and, and so on.
1: Yeah sure. So you know the uh, the Andretti organization is uh is quite a bit bigger. Obviously, they run four sometimes five cars uh and so you think that it would be more of a challenge to kind of keep everything going the same way you might need a little more structure um but the the truth is is they've they've been doing it for so long and they've got such a good group of people there that the atmosphere is it's very it's very professional in one sense but it's also just got great camaraderie you know there's um a lot of people that have been in that team for very very long time Yeah. Um, and that sort of low turnover is just, I think speaks volumes for what the organization's like to work with. Um, you know, at, at Schmidt, it was, you know, a, a much younger, uh, team. Uh, so they didn't have the opportunity to have people for that long necessarily. Um, and then certainly, you know, when there started being influenced from some of their partners and then the McLaren involvement, uh, the, the culture shifted a bit. There was, um, A little bit less, you know, because there was so much changing so quickly, there was a little bit less structure and, and how things were run at a certain point. Um that said, like the all the mechanics, all the engineers, those those people uh I, I really, really enjoyed working with. They were really professional, they were really talented. Hmm. Uh, but just, yeah, the culture from the top was a little bit different for sure. Where, you know, Michael, he's a, he's a driver, you know, he's, he's just as competitive now as a team owner, as he was as a, as a champion, yeah. uh, IndyCar driver. And, uh, and it's great to get, get to race for someone like that. And, um, yeah, like he's just, he's built a great organization there.
2: Uh, speaking of Michael, um, um, for instance, uh, he said that he now has four drivers that feel fit very well in, in the team. Uh, can you describe what makes you and Colton, Ryan, Alex, and of course, Marco work so well together?
1: You know what? It's 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 a it's it's a tough thing to put put your finger on. You know to kind of like list exactly why. It's just a group that you know. So Marco, Ryan, and I all ran together my first time there in, in 2012, 13, and 14, and we just had a, a great a great experience together. You know, 2012, we got the new cars, and so we were developing those together. We were working very closely. Obviously, we got Ryan to the championship that year. So there was just a a great bond, I think that forms with a team that has success like that. And, and then the year he won the 500 in 2014. So the three of us have been close for a long time. And I've known Marco since way before that, we, you know, we raced go-karts together and pro Mazda together and all these other things. Mm. Um, and then, you know, Alex came over to IndyCar in 2016 and, and I kind of got introduced to him through Connor Daly. I uh, guess Connor knew him from his time racing over in Europe. And, um, when he first moved here, he didn't have a place yet. So he actually lived at my house for like three months. And so just got to know him really well. And we just became good friends. And, um, and then, you know, Colton, you know, young kid, but I I've known Brian Hurta for a long time. And, uh, and he showed up in Indie lights again, kind of coming back from Europe and just blew everybody's doors off. You know, he really impressed everybody. And he's just the funniest kid. I mean, he's like this, i think he's 20 now or something. And he just he he just looks like I mean, he looks like the most unassuming kid just walking down the street with his big hair flowing out of his hat. <laughs> But then you throw a helmet on him and stuff him in a race car. And he's like just unbelievably supremely talented. Yeah. And just cool, calm character. And so it just it makes a great dynamic. You know, we've got a little bit of every kind of personality, a couple different driving styles all mixed in there. So you can one weekend maybe rely more on a hunter race setup and one weekend maybe more of a Colton setup and you know we, we all just sort of help each other out and um it's like i said it's very open it's not uh you know obviously you want to beat your teammates but it's not like that kind of formula one mentality where you see like you're tr actively trying to destroy your teammate you know like <laughs> mentally and it's it's just not like that we help each other out until sunday at, at the green flag and then it's every man for himself but it's just uh it's just a really really good group of drivers in that in that engineering office right now
2: yeah We're bouncing between topics here. Uh, Pierre Hamagrien asks, um, "Hey, Hinch,
1: hey, Pierre, yeah,
2: uh, which type of which type of track is your favorite? If you is your favorite oval, street, or road courses, and why?"
1: Yes, the answer is yes. I just I like them all. <laughs> um, it's you know it's it's funny. I mean, that's what I love most about indie Car racing is the diversity in the tracks and. To be a champion, you have to be good at all these different disciplines, road courses, street courses, short ovals, super speedways. And the the answer is, you know, we would spend the, the, the calendar this year is is obviously a little more biased towards the road and street tracks. And there's only three ovals mm -hmm. right now, but um, you know, you normally you'd spend it, it was kind of nicely broken up as like five, five, and five. You know, if there's 15 to 17 races, it's almost a perfect balance of, of all the different types of tracks. And so you would do a couple road courses in a row and they'd be like, man, I'd, street courses are a cool atmosphere. They're a lot of fun. I, I can't wait to get back to street course. Then you'd go to Long Beach or something and you'd be like, man, this is the best. And then you'd go to Indy and you're like, man, Indy is just the best. And then you'd go to the next track like, man, this place is the best. <laughs> and you realize it's just honestly, whatever track I'm driving into on a Thursday, that's going to be my favorite kind of racetrack that week because <laughs> getting to drive Indy cars around all these places is just the best.
2: Actually, a question I missed uh, before when we talked about Sweden. Stefan Andersson has a question regarding the colors of your helmet. Uh, uh, of course, it's blue and yellow. Uh, why this apparent homage to the Swedish flag? He asks.
1: <laughs> a great question, and uh, yeah, <laughs> let's just say it's because I've always wanted to visit Sweden. Um, no, because it's, <laughs> it's my second favorite country after Canada. Uh, no, it's the the blue and yellow comes from from Greg Moore. So you know, my my yeah. hero growing up, he had. Um, It was kind of like a blue and gold checker design on his helmet, and yeah. so you know mine's a different kind of shape and whatever. But uh, but fundamentally, the the blue and blue and yellow came from uh, came from paying homage to him um hmm. but yeah but secondary is definitely the Swedish connection
2: yeah sounds good uh we, we also uh, we have we also have a funny question it's a bit off topic but still very relevant if you ask me uh Joakim Duredand asks what what is your secret to keeping your beard so perfect <laughs> how do you do it and what products do you use he also he does also say that the question is earnest so it's not a not, not a joke question he's very serious here
1: <laughs> well all right well I, I appreciate that I think uh I've got to thank my Canadian jeans for that one. I mean, I, uh, you know, we're, we just pour a little maple syrup on there and, uh, and then it just sort of naturally grows in nice and uh, nice and thick. Uh, <laughs> the hardest part is making sure it's not too itchy under the helmet.
2: I, I tried having a beard last year, but uh, I wasn't good at it at all. Oh no,
1: yeah, and it's one of those things you can't get better at. You know, it's either you got it or you don't. And I I can't take any credit for the beard I've got. It just happens. But uh, but I like it.
2: Do you think Colton Colton is uh, able to grow a beard? No chance.
1: <laughs> Colton can't do it. Alex can't do it. I don't know if Ryan could do it either. Actually, I, I, on my team, I might be the only guy that could could properly do the beard. Takuma? No. No, we got Jimmy Johnson now. Though he can grow a pretty mean beard.
2: Yeah, I think he has a, he has a good beard. Like a beard uh, aura. Yeah, yeah, I, he does. I agree with that. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> uh, last question: uh, Ronnie Carlson asks, "You've been in IndyCar since two thousand eleven. Do you still feel that you progress as a racer, and
1: and how?" That's a great question. Um, and and the answer is yes. You know, I think if you look at uh, you look at any sport there are examples of, of athletes from, from all different uh, disciplines that have success early, but just either continue to get better or continue mm -hmm. to want to improve work on different elements of their game. I think in every sport, the competition around you gets better all the time as well. And so you have to, we have to force yourself to still learn and still try to improve or you're going to get left behind. Uh, and so I think that's the big thing for me is, you know, you look back to 2011 and, and kind of, you know, as we discussed earlier, the, the talent pool in, in IndyCar, you know, to be a top five guy, then you had to be able to drive this, this speed roughly, you know, but now there's just so many good teams and so many good drivers. If you want to stay fighting in that top five, you've got to make yourself better. There's got to be elements of your craft that you focus on. It's All right, this year I need to improve my qualifying average. This year it's my restarts. This year it's my in and out laps. You know, there's always something that you can do better until you are leading the statistics and all of those things for a for a given season. There's always going to be things that you can do better. And what's what's awesome about racing is we have all this data, not only from our own cars, but there's timing and scoring data and all this other information available for the for the series that you can look at and be like all right i can tell you factually with empirical numerical evidence you need to improve this because this many guys are faster than you in this category or better than you in this category so it's uh it's always it's there's always something to work on there's always something to improve and you're always motivated to do it because we're all here to win and you just know you're not going to win if you're not doing your best absolute best effort in all these different categories mm -hmm but, but I, for me you know the the big focus uh heading into 2021 is is qualifying um yeah. you know obviously my in the partial season last year it was tough just being a part-time guy and so my results of qualifying weren't weren't the best kind of until we got to St. Pete and we were a bit more comfortable working together but it's if because it's so competitive it makes it so hard to make up gains in the race. So if you have a bad Saturday, it's a lot harder to salvage a good Sunday because everybody is so good and everybody's so close. Yeah. And so to be fighting for those podiums and those wins, you've got to be starting in those first three rows. Um, it just, it makes the job on Sunday that much simpler. I'm not going to say easier because it's never easy, but it's simpler. It's simpler. If you're at least starting in those first three rows, so for us, for sure, the the big focus for the for 2021 is making sure we're strong and qualifying.
2: Uh, actually, I think we've reached the end of our time here. Uh, thank you so much, James, for your for your for being such a good sport. Um, yeah. Final question: What, What's on the agenda leading up to the premiere at Barbine? Uh, on april 18th
1: yeah so we still have um you know a few tests that we're going to get through um we got one at texas still one at uh indianapolis so there's a few a few more shots in the car before we get going um but you know up, up till then we, we have our big media day we've got to go and get all of our pictures taken for all the programs and all the tv stuff and whatever which is always kind of a it's almost like got a first day of school vibe, you know, cause all the drivers come together for the first time since the last race from all over. And, uh, and everybody's got their new suits on and everybody's, you know, ready to go and bright eyed and bushy tailed, but, uh, it's usually a, a fun day and that's coming up next week. So it's a few things on the menu, but, uh, we're definitely excited to, uh, to get to Barbara here pretty soon and, and get back to racing. Tack
3: igen alla lyssnare som skickar in frågor till oss. Ronny, jag såg, märkte att du sakade min fråga till honom ifall han hade kvar här plakatet som jättemånga svenskar skrev under precis efter att han hade skadat sig 2015. Då skrev jag en liten hälsning till honom på svenska, bara kre på dig.
2: Ja, det var ju att vi körde faktiskt utan bild på den här intervjun, så att där, av den anledningen så gick den bort lite. Ah, okay. Men Fula mejl har någon en fråga. Ja, det kanske vi kan göra. Även innan vi avslutar dagens podd så ska vi skicka med kanske lyssnarna en liten varsin snackis också. Eller vi två snackisar har vi den här veckan. Den ena är ju Oliver Solberg som har gjort succé i rally-VM i Finland här nu i helgen. Det var en otroligt stark insats. Men jag tänkte att vi kan väl börja med din, Jakob. För jag vet ju att du har ju lite, lite Ferrari. Ja, Ferrari på. i huvudet.
3: Och, ja, för mig är det här jättestort att Ferrari... För första gången på 50 år kommer göra en fabrikssatsning för att vinna Le Mans 24 timmars. Det kommer i helgen, att, eller vad, förra veckan, att de ska bygga en sån här hypercar som är högst, kommer att vara högsta klassen på Le Mans 24 timmars och i World Endurance Championship från och med i år. Och det, ja, 50 år det är ju en, mer än en livstid <laughs> för, för alla Indepodden till och med. Nej men... Vänta, <skratt> <skratt> vad sa du
2: nu? Vad sa du nu? Är det skämt på en vikstid för Indiepodden? Nej men det
3: är ju så här länge Ingen av oss var ju födda ja, senast men, då Ferrari gjorde en fullfjädrad Le Mans-satsning
2: Jaha, okej ja, senast, okay. Senaste gången när Ferrari körde Le Mans Så levde inte varken du eller jag eller Anna och det så du tänkte? Nej, inte Geiger heller eller, vi kan, Jo jag, då, men han har ju funnits Nej,
3: <skratt> <skratt> nej men Nej men det är stort i och för sig på 90-talet så byggdes det Ferrari-bilar som utmanade i högsta klasserna. De byggde den här 333 SP i prototypklassen och sen körde Ferrari F40 i GT1-klassen. Bland annat med Anders Oleson och Kalle Rosenblad. några gånger men de var inte i närheten av de riktiga fabriksatsningarna som de var på 90-talet. Så senaste gången en Ferrari var med och, och konkurrerade om totalsägen på Nema var då 1973. Um,
0: alltså, det är lite det känsligt detta, alltså
3: ja, det, det är det verkligen. Uh, och 2023 gör de alltså återkomster Och det här är ju lite i, med Indycar att göra, för det här, det här projektet är, förmodar jag uh, en effekt av budgettaket i formelett. Så förarru vill ju inte avskeda uh, det är personal. De vill inte drunda en massa resurser bara för att. Utan de hittade, letade ju efter ett till projekt att komplementera Formel med. Så förra året så var det ju mycket rykten om att kanske Ferrari vill ta sig till IndyCar. Vi vet att de hade samtal med IndyCar om ett projekt. Men det verkar ju inte ha blivit något av det. De ryktena darrade av under hösten förra året. Och jag ser, ser två Anledningar, varför de väljer sportvagn över indikar. Det första är ju logistiken. Det är mycket enklare för dem att satsa på en serie vars fäste är i Europa. Logistiken också kring tester skulle bli mycket enklare. Antingen skulle de då flyga över alla delar till USA eller skulle de flyga in ett stall från USA som de kan testa i Italien. Och Sen så finns det inga lämpliga ovalbanor i Europa just nu. Men jag tror den viktigaste anledningen- varför Ferrari vill satsa på Le Mans World Endurance Championship- istället för IndyCar har nog att göra med att- nu kan de använda sin egen teknologi. Om de hade satsat på IndyCar- då hade de ju byggt motorn och kanske stötdämparna. Och sen skulle ju resten Dallara tagit hand om. Nu kan de bygga motorn- och då kan vara väldigt kreativa vilken motorkonfiguration de vill ha- och de kan ju använda all deras egna know-how, hur man bygger en snabb sportbil. Även om de inte har byggt sportvagn på väldigt, väldigt länge så har de ju fortfarande byggt en del väldigt snabba bilar. Eh, inte bara Formel 1-bilar utan barnbilar. De har ju det här GTE-projektet och GT3-bilar eh, som Privatstal har kört i en herrans massa år. Så nu kan de ju använda allting de vet och verkligen... Sätta ihop någonting som ska få Toyota och Peugeot. Eh, Audi och Porsche ska också göra återkomst. Eh, de kommer nog i där knän när Ferrari till slut återvänder till sportvagnsfältet om eh, två år.
0: Sen är det en sak till tycker jag. Och det är ju känslan och kärleken när det gäller Ferrari. Ferrari är ju, det är ju en stor det är en stor röd kärleksbomb egentligen. Eh, och där om man tittar tillbaks, de älskar ju historien och italienare älskar historien och där finns det ju så otroligt mycket och om man bara tittar tillbaka på den här filmen Ford vs Ferrari Le Mans 66 där. det finns ju så mycket historia i detta så detta är ju verkligen vid sidan av de två sakerna som du nämner mm. en hjärtefråga för inte bara Ferrari utan också stora delar av Italien så därför så känns det som ett, ett perfekt äktenskap i alla fall till en början mm.
3: 1965 var senaste gången Ferrari vann lima och det är också otroligt länge sedan om man tänker efter.
0: Herregud, ja. Väldigt länge sedan.
2: Så alltså, Ferrari ler i sin himmel här kan man tänka oss då. Mm. Vad, vad säger ni om den här Segway idag? En annan som ler väldigt mycket idag tror jag det är Oliver Solberg.
0: Han har väl inte slutat va? Jag tror att han började och, och le när liksom. han sattes i den där bilen och fick testa den. Och sen så gick det bara farten och sen så fick han ju köra. Och sen så fick han köra samma sträcka i mörker och så gick det också. Och sen så tappade han glasögonen och så kunde han köra ändå. Och sen så var det nästa dag och så kör han superfort och sen kom den snövan Men det gjorde ju ingenting för han var så glad bara. Och så fick han liksom uppnå sin dröm där om att och ta den där sjunde platsen som man sa att kan jag bara sluta sjua så blir det ju fantastiskt. Så han kan nog le i några veckor till tror jag. Mm.
2: Ja, och det som är jätteimpolent om man bryter ner de här tio sträckorna, etapperna här nu i helgen då, så var han ju, han hade ju sex topp fem tider helt enkelt, och så var det ju av de här tio då liksom, så att han, det var inte bara att han kunde hävda sig på elit, någorlunda utan han var ju riktigt snabb. Alltså, jag tror jag var han till och med topp tre- eller topp fyra som bäst, liksom bara ett par, tre sekunder efter ledaren då. Så att han, han visar ju direkt att han är och räkna med det. Så frågade jag, kommer man få köra mer i år tror ni?
0: Alltså jag pratade med honom om, nu ska jag säga här, när var det då? Var det måndagen? innan, eller måndagen innan dess. Ja, det var i alla fall innan. Mm. Där. Och då så frågade jag honom just det, hur planen såg ut. För att planen från början var ju att han bara skulle köra nationella tävlingar i VRC. Och då så sa jag ju det, att men jag vet ju inte, från dag till dag, det kan ju, jag vet inte. Det kan bli att det här är det sista, och det kan också vara det här, att det här är början på någonting. Men det som är roligt att se, det är ju att han tar ju för sig. Och han... Mm. Tvekar ju inte. utan han, han gör ju det som han är där för att göra. Och det är ju oerhört härligt- med den befriande inställningen. Liksom. Mm. Och sen så är det lite sådär- ja, min mejlkorg fick ju... Jag skrev ju om de här så skrev jag ju svensk. Och då får man ju ganska mycket mejl- från, från eh, arga medborgare i landet västerut. <laughs> ehm, och vad ska vi säga? Ja... Han är ju född i Norge, han har en norsk pappa, han har en svensk mamma, han är uppvuxen i Sverige men han kör med svensk licens. så då kan vi väl få säga att han är svensk ändå. Ja. Han sa ju till mig vid något tillfälle var det lite kul så frågade jag honom hur valet gick till. Och då så sa han att pappa hade så mycket med sin karriär och han aldrig varit nå vidare på papper och sånt där så mamma tog hand om det. Så då får han, <laughs> så då får han skylla sig själv.
2: Fair enough. <laughs>
3: Ja, alltså vilken frisk fläkt och vi säger sjua totalt men om man inte hade gjort den här sista missen på sista sträckan en kilometer före mål Då hade han ju varit sexa och säger att han förlorade 12-13 sekunder när han fastnade i snövallen där Då hade han ju tagit poäng också på Station. alltså topp fem på sista sträckan där alla tar och knakar Mm. Uh, och han, han gjorde ju ett par andra liknande små missar när han tappade 10-12 sekunder, men Sebastian Ogier tappade 20 minuter i en snövall, mm. Rovan Röv, ju också uh, tid i en snövall, Tänik gjorde det också, så han körde... Alltså
0: man kan inte krä kräva mer. Absolut inte. Det som är lite intressant är väl också då att eh, han gjorde miss i slutet va? På, när han körde VLC2 i Monte Carlo. Och han gjorde en liten miss då, i slutet nu. Det får han väl ta med sig och eh, lära sig av helt enkelt.
2: Ja, men då, då ska vi ta och packa ihop för den här veckan. då kanske. Eh, tack till våra samarbetspartners- Automotorsport och TicorRacingCop.com såklart. Särskilt tack också till våra lyssnare eh, och som ställer frågor via IndyCar Sweden eh, nu här till, till James Hingstift. vi hade inte kommit i närheten av så bra roliga frågor om vi inte har fått er hjälp där. Så eh, stort tack för det också. Och tack Anna och Jakob för den här veckan.
0: Tack Ronnie. Tack så mycket.